0: はい、えー、皆さんこんにちは。ボンジョウ、えー。この配信ではフランスの MBA 留学のリアルとパリでの日々の暮らしを発信していきたいと思います。はい、えー、皆さんいかがお過ごしでしょうか。えー、こちらパリ夕方の5時半でございます。もうね、すっかり冬ですね。はい、もう秋終わるんじゃないかなぐらい寒くてですね。今。マフラー巻きながら外で収録してるんですけれども体感温度これ10度ないですね5度ぐらいじゃないかな、うん、もうこの1週間ほどであのパリはすっかり冷え込みましてあのー、普通にこうパーカー1枚じゃもう寒すぎて外にいられないですねもうみんな、まあ、今ね、ね通行に見てますけど普通に冬のジャケット着てたりあの普通にマフラーしてますね。はいなのでもうすっかりパリは秋になりまして、えー、冬に近づきつつありますという感じですはい、はい、で今日はね主に3つ話そうかなと思いますでプロダクトコンペティションの件とアントレプレナーシップクラブの件とあとロロピアーナ CEO の講演会の件ですねはいで、まあ、まずその順番に行こうかな1つ目にあのつい先日インシアドプロダクトコンペティションと呼ばれるまあ、フランスにあるビジネススクールのインシアドというところが主催している、まあ、プロダクトコンペティション、まあ、ビジネスコンペみたいなやつ、ね、に参加していましたでトピックがジェネレーティブ AI というトピックでしてで今回は47チームが世界の MBA から47チームがそのコンペティションに応募したとでジェネレーティブ AI を使って何かプロダクトを提案するんですねで1チーム5人なので、まあ、大体こう世界の MBA 生150人ぐらいが参加しているわけなんですね。もうあのアメリカからヨーロッパからアジアまで幅広く参加者がいますとでそこで、えー、なんとこの度、えー、ファイナリストに選ばれましたということですねいやーこれめちゃくちゃ嬉しいですね。はいあのー、最終に残ったのがですねえーまあ、5組ありまして、なんか従来4組らしいんですけど、今年はコンペティティブすぎて5組選びましたみたいな案内が来てました。で残ったのが、えっと、ウォートンの MBA と、オックスフォードの MBA と、えっと、NUS、えっと、シンガポールですね、と、あとその主催しているインシアド、これがあのシンガポールキャンパス側のチームが残ったらしいです。そしてうち HC パリスということで、まあ、この5校がファイナリストに選ばれましたで、まあ、自分のチームは5人で、えっと、中国の教育系スタートアップの、えっと、AI 系を担当してた PM、えっと、ドイツの BCG の戦略コンサル、えー、ペルーの、えー、なんだろうサイヤというか、えー、とフィンテック系の PM でインドのエサイヤ系の PM っていう感じの構成でしたでやっぱりその MBA の醍醐味っていうのは、まあ、このアメリカ、ヨーロッパ、アジア、あとはもう最近は、ね、中東、ミドルイーストがすごいなんだろう注目されてるんですけれども、まあ、もちろん他にもアフリカなどなど本当にいろんなその国籍の人たちが違うバックグラウンドを持って一緒にチームワークすることでその過程でやっぱり学ぶことも多いんですけど、まあこれを、ね、経験できたのはすごい良かったなと思っています。でやっっぱりその MBA って基本的にファイナンンンスとコンサルティングの人が多いんですよねもう基本的にあの来る前から年収1000万以上の人たちが普通にデフォルトで多分平均でも1500万ぐらいいってんじゃないかなっていう肌感なんですけれどもで、まあ、やっぱそういう人たちって別にプロダクトマネジメントとかデザインとかそのデジタル分野に強いかというとやっぱそうではないんですよねなのでその MBA にスタートアップバックグラウンドの人が行くとかなりこうバリューを発揮できるというか、まあ、彼らが持っていない視点をあのチームに入れることができてで逆にそのバリバリのファイナンスコンサルティングの視点をあこんな感じで考えるんだなとかこんな感じで進めるんだなっていうのを学ぶことができたので、まあ、すごい面白かったなと思ってますで一応これあのファイナリスト5人五チームか選出されてインシャドのシンガポールキャンパスでファイナルが1ヶ月後かなに実施されるそうですで、まあ、ちょっとオフライン参加にするかオンライン参加にするかはちょっと学校と相談するんですけど、まあ、そのインシャードというあのフランスでもねすごい有名な世界でも有名な MBA が主催しているところできちんとファイナリストに残れたっていうのはすごい嬉しいなと思うし、まあ、すごい自信がついたなと思ってますで一応ねあの1位になると、えー、賞金が150万円出るらしいので<笑>はい、結構出ますよね、うん。なんでしょう、しっかり優勝していきたいなと思っております。はい、でちなみに今回ね、このプロダクトコンピティションで、まあ、自分、デザインとプロダクト担当してるんですけど、普通に FIGMA で UI デザインしてます。<笑>でこれから FIGMA でプロトタイプ、インタラクティブプロトタイプを、ね、作らなくちゃいけないので、どうやろうかなと思ってるんですけど、うんまあ、これから、なんかこの現地のねメンターがついてそのメンターと一緒にプロダクトを改善していくらしいのでまあちょっとビジネスを学びつつちょっとプロダクト側もねちゃんとトレンドを追っていきたいなと思っております、はい、じゃあ2つ目なんですけれども今、アントレプレナーシップクラブの,あのイレクション、まあ、つまり選挙がまあ2週間後ぐらいかなに控えてましてで今、その MBA まあ特に今、主制はこのクラブをうちのクラスメートたちと蘇生する期間なんですねその半年に1回このイレクション選挙が行われて、まあ、今その自分たちの1個上の代の,の人たちがクラブのリーダーシップポジションになっていてで、まあ、自分はそのアンバサダーと呼ばれるその1個下の代のリーダーシップポジションになっているんですけれどもその今回はプレジデントとバイスプレジデント、まあ、つまりクラブの部長と副部長みたいなもんですね。それがあの正式に一つ上の代から自分たちの代に引き継がれるということで,で誰がそのプレジデントで誰がバイスプレジデントになるかっていうのは自分たちのそのト、そと例えば自分だと,、えー、と2023年のえっと9月入学、まあ、S23 って呼んでますけど S23 のホーとの中でその自分たちであの10人のチームを作るんですね。で6人、えー、とプレジデントと VP が6人。でアドバイザー4人で合わせてマックス10人のチームを自分たちで作ってでそのチームごとを選挙に出るっていう感じなんですねなので選挙時点で複数チームあったらそこでプレゼン大会になって投票が行われるんですよで、まあ、逆にその競合のチームが出てこなかったらもう信任投票なので、あのー、基本的にそのチームが当選をするという感じなんですねで今、自分はそのアントレプレナーシップクラブのプレジデントとしてあのチームを組成していまして、えっと、一つ上の代があの運営しているアントレプレナーシップクラブの代のそこにいる、えっと、うちの代の S23 のリーダーシップポジションが全員自分のチームに今入っているので、まあ、よほどのことがない限りはねあの自動的にプレジデントになるんじゃないかなと思います。はいまあ、なののでこのアントレプレププナーシップクラブってねもうどの大大学学にも大学というかどの MBA にもあると思いますけどやっぱりこう代々続く結構大事な資産なんですねで特にアシュセだとステーション F と提携していたり、えー、フランスの,あの10を超えるあのユニコーンスタートアップの中でも3分の1があのアシュセのアルム内で作られたりするので、まあ、とてもこう大事なポジションなんですねであとはそのアントレプレナーシップっていっても、あのー、テック企業以外でも基本的に求められますので、うんまあ、この後のそういう話もするんですけどファッションブランドであってもラグジュアリーブランドであっても、まあ、このアントレプレナーシップってのは非常に大事なものであると、まあ、なのでこの業界隔てなくこのアントレプレナーシップクラブを運営していきたいなと思っております、はいまあ、なかなかね、あのー、今までのこう歴史があるクラブのプレゼントになるっていうのはなかなかの重みというかプレッシャーがあるんですけれども多分こう純粋な日本人がアントレクラブのプレジデントになったことないんじゃないかなって思うんですけど、まあ、きちんとねあの出身国関係なくグローバルでバリューを発揮してていいきたいなと思っております、はい、で一応ね、ねアシュセの多分アントレプレナーシップクラブのプレジデントになるとあのステーション F との連携とかインキュベーター HEC との連携とか。あと来年行われるあのビバテックとかね多分そこら辺との連携も盛んになっていくので、まあ、より、このポッドキャストもこのフランスのスタートアップの事情とかねフランスのイノベーションがどうなってこうエコシステムが作られているかとか、まあ、そういうことがより積極的に発信していけるんじゃないかなと思います。はい、ということであのアントレクラブ以外もね20を超える MBA のクラブがあって今ちょうどそのチームを蘇生している期間なので。なんか若干、こうねあの政治的要素というか、うん、普通にこう戦わずして勝つにはどうすればいいかみたいな感じとかね誰をどうチームに入れるかとかなかなか選手というのは話題なんですけれども、まあ、そんな感じで日々過ごしております。はい、で最後、えっと、ロロピアーナの件ですね、えっと、ロロピアーナって皆さんご存知ですかあのフ,ラフランス人が代表してるんですけれども、えっと、イタリアのブランドです。でまあ、その半分が、えー、ファッションからの売り上げで半分が、えー、バッグからの売り上げっていう感じのポートフォリオになってるんですけれども、まあ、本当昔からあ続く老舗のラグジュアリーブランディングカンパニーという感じです、まあ、ラグジュアリーカンパニーでございます、はい、で、まあ、その今社長がですね、まあ、ちなみに今売り上げだが1500億円,億円ぐらいですねでその社長があのー、アシュセのアルムナイなんですよ、卒業生なんですね、で、あの金曜日に、えー、と講演会に来てくれましたと、で本当にアシュセがこがなかなかこう何有名な、あのー、登壇者を迎え入れるからなのか、すごい気合い入ってて、あのーまあ、ロロピアーナの社長が講演する台に、マネキン6体ぐらい置いて、でロロピアーナの、あのー、モデルがねあ、になっていて。でなんか照明があったりなんかビデオ入ったりもうすごい豪華なセットになってましたでこのロロピアナの社長がねも,うものすごいアントレプレナシップ精神満載の人でもうめっちゃファンになりましたあの彼のキャリアで言うとダミアンさんっていうんですけど1、えっと、つ前が、えっと、ディオールオートクチュールの、えっと、GM をやっていた方なんですねなのでディオールのオートクチュールのすべての決定権を持つ人これすごい人ですねうん、やっぱりオートクチュールってラグジュアリー業界の中でもトップオブトップでやっぱり一番こう稼ぎ頭だし、まあ、歴史もね、あのー、ずっと続くものがあるじゃないですかもうクリスチャン・ディオール時代の本当にあのコア中のコアの事業なのでそのディオールオートクチュールの,あの GM をされていた方が、えー、2013年にロロピアナが LVMH に買収されてでそこで、あのー、2年前ぐらいから社長をされているという方です。でディオロートクチュールの前がえっとロレアルですね。ロレアルで18年で最終的にコンシューマーグッズのあのー、統括をされていた方です。ねロレアルのコンシューマーグッズの統括っていうのもまたコア中のコアですけど、メイベリンニューヨークのあのー、グローバルのブランドマネジメントとか、えー、まあそのプレジデントとかもされていた方です。なので本当に生粋の,、ね、あのロレアル、ディオール、ロロピアナという形で生粋のラグジュアリーのキャリアを歩んできた方なんですが講演会聞いたらですねもう完全にあのスタートアップの社長みたいな考え方するんですね。これ、すごいびっくりしてなんだろう佇まいは、まあ、もちろんそのラグジュアリーの経営者たるべきものっていう感じでこうどっしり構えて。あの伝統をねそのブランドコードとかその今までの歴史ブランドミストロジーというところを大事にしながら経営をされている方なんですけれどもスタンスとしては完全にスタートアップの経営者と同じでしたなんかこう結構ね名言がいろいろ飛び交ってたんですけれどもその例えば「take a risk then your life is gonna be beautiful」そのリスクを取ると、まあ、その人生は豊かになるよっていう話であったりなんかこうその「To be the one you choose you want to be」みたいなそのあなたがその,その人になりたいあなたの道を歩みなさいとかあと何したかな例えば「Talent made a difference」「人材が全てだ」とかあと「あなたがそのリスクを取らないのであればこの会社は変われないとかあと会社のバリューにもそのアントレプレナーシップって精神というのが入ってるんですね。うん、でなんかこう Q&A の途中でもなんかそのいろんなこう掛け合いがあったんですけどもしあなたがアントレプレナーだったらやっぱりその将来のクリアなビジョンを描いてできちんとえー、仲間が支え合いながらアントレプレナーシップ精神でえっと常に最先端にいるべきだみたいな話とかなんだろうな基本的に現場を大事にするんですね、うん、なんかそのダミオンさんが社長を継いだ時もまずやっぱり現場の人たちとクライアントこの2つにどっぷり使って会話を重ねていったと、うん、やっぱりその本当にこうできる経営者っていうのはビジネスの、ね、数字とかコンサルティングだけじゃなくてしっかり現場を見ているし、まあ、現,場からの現場からの信頼を、ね、しっかり得てで逆にしっかりその現場を信頼するもう社員への誇りボードメンバーへの誇りがすごかったです。うん、でやっぱりその、ね、ラグジュアリーの基礎中の基礎ですけどルーツを、ね、すごい大事にされていたり、えっと、素材へのこだわりあとサステナビリティ、まあ、こういったところが、あのー、すごいエッジが立っていて。他にも、えっと、テクノロジーへの興味が強かったです例えばその一つ前のキャリアのディオール時代に初めてラグジュアリー業界であの AI を使ってそのトレンドを把握するような仕事をされてたんですねでその AI を使ってファッションがどのように変化していくかっていうのをフランスのスタートアップの祭典のビバテックイノベーションの祭典でいった方がいいかなビバテックで披露していたりでまあそんな感じでこうロロピアナにもこうテクノロジーを取り入れていったんですけどただ講演の中では NFT とかメタバースっていうのはもう本当にただのファッションにしか過ぎないと一過性にしか過ぎないと、うん、やっぱあくまでテクノロジーは手段でありあ,のあるべきものはブランドであるという話をされていて、まあ、きちんとねこのテクノロジーを手段にしてそのロロピアーナのルーツを守りながらビジネスを進化させていく経営者と。いうところですごいここううカリスマ経営者なあの印象を持ちました、うん、もうすごいこう勝手ながらああのー、まあ、自分の前職、まあ、今でも働いてますけどの社長とは多分ね社長同士すごい息が合うんじゃないかなとは感じましたね、うん、やっぱりその人を大事にする姿勢とかビジョン取リブな姿勢とか現場に行く姿勢アントレプレナーシップ精神の姿勢だと話した時の、うん、話し方これらがすべてね結構近しいものを感じましたなのでこう今ロロピアナ売り上げ1500億円ですけど3年以内に3000億にするって言ってましてこれはいくだろうなっていう感覚を得ましたねということでですねあのすげえざっくりとした感想でね中身はあんま話さなかったんですけどまあこうロロピアナしかりあのあとはケリングのね創業者のピノさんしかりやっぱりラグジュアリーブランディングに強いなというのを改めて感じた一日でしたやっぱりこうラグジュアリーってねなかなか日本にいると教えてもらえる機会とかってないと思うんですけど例えば先週あの水曜日から金曜日朝9時から6時までラグジュアリーエコノミーっていう授業だったんですよでそれもエセックビジネススクールって呼ばれる、まあ、ラグジュアリーがすごい有名なところから来ていてまあ、エスラグジュアリーで有名な学校っていうとビジネス側で言うとエセックビジネススクールあとイタリアのボッコーニーの MBA でアシュセの MBA なんですよでまあ個人的にはねあのアシュセの卒業生が一番こういいポジションにいるんじゃないかなと思っているんですけれども、まあ、このエセックで教えてた人がアシュセに来てあのラグジュアリー業界が今全体的にどうなっていて各社のビジネスポートフォリオがどうなっていて売上構造がどうなっているかっていうのを、あのー、すごいずっとスライドじゃなくてビデオを使ってねあの各社の動向をそのブランドイメージとかとともにあの教えてくれまして、うん、やっぱりこういった授業を受けられるのも主戦の強みだなと思っています。はい、ということであの長くなりましたが、えー、インシアドのビジプロダクトコンペティションとアントレプレナーシップクラブの組成と、えーまあ、こういったラグジュアリー系を学んでいますという研究報告でした。はいえー、とっても寒いので皆さん、お体にお気をつけください。バイバイイ